0: Queridas, Bienvenidas a un episodio más de Un Café entre Amigas. La invitada del día de hoy es una mujer que admiro y que nos acompaña para compartir un poco de ella y así la podamos conocer. Pero sobre todo nos va a platicar de un excelente tema que viene con la de todo lo que hemos escuchado en esta semana por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, siendo este el pasado 8 de marzo. Así que si crees que haber regalado una rosa o haber compartido la imagen de Piolín de Felicidades a todas las mujeres que conoces, estás en el lugar indicado para entender de manera clara y correcta esta conmemoración. Así que sin mayor preámbulo, te invitamos a que te pongas cómoda y nos acompañes a un episodio más de Un Café entre Amigas. Le quiero dar la bienvenida a una mujer que admiro, aprendo y respeto muchísimo. Ella es una mujer valiente, muy inteligente, decidida, disciplinada, mamá de Dante y demás. Ella estudió la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Estudios de Género. Y bueno, para darle un mayor contexto, ella fue mi compañera en la universidad y me es un gusto verla o de nueva, de nueva cuenta. Así que bueno, recibamos con muchos aplausos a Elizabeth Ureles. Chao. Querida Eli, muchas gracias por estar en este espacio que es un café entre amigas. Eh, me gustaría saber de ti cómo has estado ya estos... Pues apenas fue ayer, ¿no? Hace ya, creo que <risa> 10 años. 10 años de, de que salimos de, de la universidad. Pues saber cómo has estado, qué has hecho, cómo te portas. Ay,
1: pues yo siempre. Muy bien. Pues han pasado muchas cosas, Miriam. Es curioso reencontrarnos, porque como ella dice, ya pasaron muchos años, nos seguimos, afortunadamente existen las redes sociales, y nos vamos siguiendo los pasos entre todas y generando redes, tan es así que estamos ahorita después de muchos años aquí viéndonos, y pues seguramente eh, es como... Curioso reconocernos ahorita, ¿no? O sea, seguimos siendo las mismas caras, pero con un chorro de experiencias detrás. Eh, buenas, malas, pero de todas seguramente hemos aprendido mucho.
0: Y muchas gracias por invitarme,
1: estoy muy emocionada.
0: Al contrario del yor de que te veo, te. A decir que aquí, a los cortovientes, digo que te ves guapísima cuando te cambia de look. Me encantó. Muchas gracias. Se ve muy, muy bien. Me gustó, me gustó, me ya, gustó, ya, me gusta. Ya gustó. te contaré
1: ahorita en el contexto de nuestra plática todo lo que me ha traído un cambio tan significante. De look. Entonces sí es este, verdad que cuando haces un cambio de look es porque hay algo dentro, sí, inmerso. Interno y hacia afuera Este me ha dado muchas lecciones de cómo te ve la gente. Ya, ya se contó oh, okay, ahorita en
0: el, okay. en el transcurso de la vida. <risas> ok, Eli, muchas gracias. Bueno, pues, eh, bueno, obviamente te presenté, te presenté como la mamá de Dante, eh, como también me gustaría saber cómo ha sido el tema de,
1: de ser mamá. Pues es muy complicado, ¿no? Eh, justamente apenas platicaba con su papá y le platicaba, ¿no? Como había sido, no sé por qué nos remontamos al tema del parto, ¿no? Y cómo lo había vivido. Y yo le dije, o sea, de, o sea, desde el fondo de mi corazón y también lo sabe Dante porque soy como muy abierta con él a pesar de que es muy chiquito. Y le dije, para mí la maternidad ha sido muy, muy complicada, eh, a pesar de que parece que no, que soy como que lo disfruto mucho y demás. Pero, o sea, el tema de, de tener un bebé, o sea, la parte física para mí fue muy, muy duro, muy doloroso, este, y también el tema de maternal en algunos momentos en soledad, ¿no? Porque, uh -huh. pues, mi pareja tenía que, este, que ir a trabajar a otro estado, a otros lugares, entonces sí fue muy complicado. Entonces, yo creo que de ahí parte como mi idea de, de no es un deseo mío, ¿no?, genuino tener otro hijo, uh -huh. pero yo creo que es por eso, ¿no? No creo que la maternidad sea traumática o mala para todas. Pero yo creo que depende mucho, como dicen, ¿no? De cómo te fue en la feria. En mi caso, los primeros años fueron muy complicados. Mucha soledad, por decirlo así. Entonces, eh, sí, ¿no? o sea, ahorita ya lo disfruto desde una conciencia. El feminismo también me ha ayudado mucho, ¿no? Como, como escucharme a mí misma. Eh, de repente poner un paréntesis en lo que significa ser mamá y concentrarme en mí. Y a partir de que yo soy como más feliz, me he desarrollado en otras cosas que probablemente antes no podía, ¿no? Por, por esta carga que sentía que era la maternidad, este y ahora lo disfruto más, ¿no? Tanto que mientras estamos grabando, pues mi peque está aquí junto, ¿no? Y me acompaña para todos lados, y para sí. mí ya no es una carga, ¿no? Al contrario, es como, como bonito que él lo, lo vea y, y comparta conmigo estas cosas que, que me gustan ah. y me apasionan.
0: Y bueno, también es como meternos ya en otro tema igual muy amplio, que es como la maternidad, pero sí me ha tocado escuchar a muchas mujeres que sí, o sea, es como el lado... Pues el lado bueno y el lado malo O sea, porque a veces roman, eh, ¿Cómo se le dice? Mm, romanti sí, pues romantizamos ajá, romantizamos tanto el tema de, de, de ser mamá Y todo lo bonito y todo lo padre Pero pues también hay una parte Y ese es eh, un episodio donde justamente habla de... Hablo de la maternidad, bueno, la invitada Y es que decía, no, o sea, a mí me, me fue mal O sea, yo me sentía muy mal Y es algo que hacerlo visible Porque a veces las redes sociales, híjoles... También son, creo que yo que a veces llegan a ser una carga.
1: Sí, sí, es que se, se vuelve como, como en una vara con la que tú te mides, ¿no? Y, y es inevitable, ¿no? Incluso aunque tengas conciencia, o sea, contigo misma hacia el exterior, ¿no? Les digo, en el caso mío, con el tema del feminismo, o sea, es inevitable compararse, ¿no? Eh, de, de, de repente me, me llegan comentarios, ¿no? Y digo, es padre, ¿no? Que digan, ay, veo que eres bien organizada, y veo que te, eres bien buena onda, y bien padre, ¿no? Y seguramente si le preguntas a amigos, como, no, mi mamá es súper estricta, y parece calendario, todo lo tiene así, como, como relojito, pero este pero sí, ¿no? O sea, hay que entender que también todos ponemos como, como la mejor cara, ¿no? La, la mejor parte sí. de nuestro día a día en las redes sociales, ¿no? Entonces, así que, Últimamente como que me ha alejado un poquito, estaba yo como muy de subir contenidos y cosas así, pero uh -huh. es, es muy desgastante, sí. ¿no? Es como dividirte en dos, ¿no? En el uh -huh. mundo virtual y en el mundo real y cosas así. Sí. Entonces, ahorita lo, lo, lo dejé un poquito, ¿no? Ya no publico, ya no escribo tanto como antes, porque uh -huh. me estoy concentrando más como, como en lo de aquí, como en el estar presente, uh -huh. pero pero bueno, no, no tampoco satanizarlas, pero sí el tema de, de, de romantizar lo que es la maternidad o el salir a trabajar o cosas claro. así. ¿no? También darse cuenta, porque de repente uno también se siente en soledad, es como de, ¿a poco? Yo, no? yo nada más detesto mi trabajo, yo nada más detesto, o sea, veo que todos son felices, y suben fotos, y viajan, y, y es como de, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, no? Y ves a los sí, compañeros y dices, es que ella ya es directora de no sé qué, y dices, a todo le mamo no, dices, la hizo malita Y yo así de, no, ¿qué me está pasando? Soy, a, o sea, sí, claro, ¿no? Y sí. seguramente quien te ve a ti dice, ay, ¿cómo le hace ella? Entonces, el otro día encontré un video en en YouTube o en Facebook, en alguna de las sí. tantas redes sociales. Sí. Y decía eso, ¿no? Que este, o sea, era como voz en off de lo que pensaban. Así de, ay, mira, mira qué bonitas tiene sus uñas, ¿no? Y yo, mira, yo nunca me puedo arreglar las uñas, ¿no? Y ella decía, ay, mira, pero ¿cómo se atrevió a cortarse el cabello Ay, yo siempre he querido pero nunca me he animado y así todos íbamos claro. deseando algo de alguien sí. más deseamos decíamos claro ¿no? porque no, o sea uno a veces no se, no se detiene a observarse y ese desear no, no. lo ya. del prójimo pero pues todos la pasamos sí. mal todos tenemos buenos momentos o sea todos estamos inmersos sí. ¿no? en, en es. lo mismo así ah, es sí Eli la verdad es que te escucho y como que me calmo también
0: sí, <risa> es que sí bueno no sé a veces uno comete el error de compararse eh, sí. entonces pues justamente te olvidas de pues de ti no olvidas de, de gratificarte a ti de, de alabarte de quererte y de hablarte bonito a ti que es como con la única persona con la que debes quedar bien sí. ¿no? entonces pero sí que muchas gracias por compartir y también sé que eres docente o sea ¿no? te digo yo te veo y de, como dices tú no a veces te, eh, híjoles a veces sí necesitamos que los demás nos echen una flor y a mí me encanta echarle flores a, a todas las invitadas que he tenido y una de esas tantas invitadas especiales eres tú. Eres docente, eres mamá, eres mujer, o sea, obviamente pues eres mujer y, y es como la mujer maravilla, haces muchas <risa> cosas y yo creo que
1: las haces muy bien. Muchas Entonces, gracias. bueno, eres docente. Sí, pues fíjate que el tema de la docencia es algo que me gusta mucho. De, a lo mejor desde una perspectiva, yo lo habría platicada con mi psicóloga porque mi recomendación personal vayan a terapia. Así. este sí. <risa> eh, eh, y es como, como esta parte, decía, bueno, es que me gusta ayudar, me gusta enseñar, o nomás es el ego de que me encante, como que digan, ah ya sabe, ¿no? Y él me, y me, y me explicaba, ¿no? y decía, bueno, es que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Que seas uh -huh. buena haciendo algo y que tengas el reconocimiento claro que te, o sea, te hace sentir bien, pero si sí es algo el que te gusta enseñar, que te gusta ayudar. Y yo creo que a partir de que empecé a dar clases, me volví una más desenvuelta, otra, este, más, muchísimo más empática porque entiendes las realidades de todos los, los alumnos y las alumnas que, que de verdad me ha, me ha tocado ver cosas, te vuelves incluso en un refugio para tus alumnas y alumnos, eh, sobre, sobre todo a mí pues, supongo que por el tema de mujeres me gustan más mis, mis alumnas, este, y otra cosa es que de repente no entendí en la universidad, ¿no? o incluso en la maestría que dije, ay, ese tema me costó, cuando lo explico, es como de, ay, ya lo entendí, sí, ¿no? Entonces, y como yo lo la, explico de, mejor, Y ay, <risa> ah, ya lo entendí, ¿cómo en su momento no? Ay, sí, yo ahora sí, digo, sí. era tan fácil ser buen estudiante, y, y demás, dije, ay, si hubiera sido como, soy ahorita en la universidad, tal vez otra cosa, no sé, ¿no? Te pones sí. a pensar en el hubiera, que bueno, ya pasó, sí, ya, pero sí, pero, pero sí, la docencia me, me gusta mucho, me gusta mucho enseñar, o sea, todo lo que implique como compartir lo que sé, porque sé que en la medida que llegues como a la persona correcta, uh -huh. o sea, incluso a veces se cambian vidas, ¿no? Este, justamente ahorita antes de venir estaba yo terminando de dar una clase justamente de estudios de género. Y de repente, pues sí, ¿no? Tú esperas que todo el mundo se emocione con tu tema porque a ti te emociona y que uh -huh. todos sean ¡ay, cómo te padre ¿no? Y el, el género y el feminismo y que la lucha y demás. Este, y cuando no ves de repente es como de, ¡ay, qué hago! Ya no sabes si pararte de cabeza y demás pero tengo dos alumnas que a nivel personal le están pasando muy complicado y han encontrado en la materia pues un refugio, ¿no? Entonces dije, bueno, por algo caí aquí. Sí. A lo mejor son 15 que le está valiendo gorro mi clase, aunque ¿no? tampoco, o sea, puedo ser muy buena maestra, pero si no tienen interés, pues tampoco puedo hacer sí, todo claro. mucho. Sí. Este, pero esas dos personas, esas dos chicas la necesitaban, entonces, bueno, por algo caí ahí. ¿no? Ah, entonces me, me gusta mucho la docencia, aparte de que me, me ayuda mucho a compaginar como mis horas de, de estar conmigo. ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que es lo que más me, me gusta también de la OSA. Ah, mira, muy
0: bien, Eli. Me encantaría un día escucharme. Estar en tus pies. Muchas gracias Eli por compartir de nueva cuenta Y bueno pues eh, como ustedes ya saben Nosotros tenemos pues unas secciones Unas preguntas que les hacemos a nuestras invitadas pues, Para que las conozcamos más También nos podamos como identificar con ellas Y por qué no pues reírnos un rato Entonces bueno Eli eh, Ahorita ya voy a cambiar un poco el orden eh, Aquí tengo unas tarjetitas Que tú vas a escoger una Y pues la que te salga pues la vas a desarrollar A ver, escoger la de medio es... Okay. ¿Qué Ok. bien, vamos a empezar con risas. Así que, bueno, el qué se trata de que me cuentes algo que te haya sucedido, que te haya dado pena al decir chin, o sea, maldita sea, porque ya me vieron, eh, no sé, no sé, algo que quieras compartir y pues que nos podamos reír un rato.
1: Este, pues, ay, es que yo me la paso haciendo ridículos, o sea, que, o sea no, como que le tengo muy poco, muy poco miedo al ridículo, yo creo que digo es parte como de estar frente de la gente de alumnos o conferencias, así como que le vas perdiendo el miedo. Eh, y, y más que eso, o sea, no fue oso para mí, creo que fue oso para mi hijo. Pero cuando iba en el kinder, eh, de repente había como eventos, ¿no? Ya sabes que, que el día de la mamá, y entonces tenías que hacer que el día, y todo era disfraces y cosas así. Entonces recuerdo dos, dos este, <risa> dos fechas que, que la maestra hizo la junta y demás, y regularmente en las escuelas hay puras mamás no son las que van a las juntas y así ya había dos papás y les dijo no, es que nos tocó la ceremonia del día de la constitución no me acuerdo qué era, pero era algo de la constitución entonces la maestra dio así su super idea, quería hacer una obra de teatro y que cantaran y demás y dice, pero necesito que un hombre se, o sea, salga de traje y todo porque la voz de la canción es de hombre, ¿no? Y total que nadie levantaba la mano de los dos papás, ¿no? Y la maestra así toda estresada, ¿no? Y yo así toda sintiéndome culpable, así de, pobrecitos, háganle caso a la maestra, ¿no? Y dije, no, pues es que si nadie quiere yo me disfrazo de hombre. Y este y la maestra seguro nadie casi como diciendo, ay, por favor, alguien más, porque si no la señora va a ser el ridículo. Y los papás, sí, oh, no, no, sí, está bien, si ¿sí la señora puede. Y así de, bueno, pues le pedí un traje a mi hermano, entré con mantequilla, porque bueno, obviamente mi hermano es mucho más delgado que yo, este, me compré peluca, digo, ahorita con mi corte <risa> hubiera podido pasar sin problema, perfecto. pero me compré peluca en los ensayos, o sea, mi hija era así como de, ay, qué padre, mamá, pero el día que me vio ya caracterizada, <risa> este, como así como de, ¿qué onda con mi mamá? Y yo así en personaje, ¿no?, varonil, alto galán, ¿no? cantando estoy la todo. canción y de hecho tengo la foto este, está muy chistosa porque yo estoy o sea, se ve como estoy aquí con la bufanda no, yo estaba en Festival Oti, ¿no? O sea, realizada, y en el fondo se ve como las mamás esta están bien así como de ay, eso es bien, es bien ridícula, ¿no? y luego pasó otra vez, pero con el 2 de octubre, nadie quería ser Cristóbal con no, yo, madre pues si nadie quiere, pues quiere yo me disfrazo también fui Cristóbal Colón ¿no? entonces un chorro de osos de ese tipo que he hecho, pero pues siempre en paradas digo, de, bueno hijo tú participes yo, ¿cómo le voy a decir que participes si yo no participo? Entonces, yo estoy haciendo el ridículo siempre, ¿no? entonces o sea, mi, mi, mis actos de amor son hacer el ridículo hacer el ridículo completamente yo creo que son de los que más me acuerdo porque hasta fotos hay ¿no? <risa> que le evidencian, ya ahí tú bailando sí, y toda la si la barro
0: cosa. a partida, luego plateado
1: exacto, yo estoy guapo
0: Ay, ok, ay, ese me dio calor. Ok, bueno, pues vamos a la segunda. A ver, elige la tarjetita. A ver. Esta es helado oscuro. El lado oscuro trata de que nos. Platiques, algún miedo, alguna derrota, algún gusto culposo, algo que nos quieras compartir.
1: Ay, pues yo chavos. creo que de oscuro tenemos un chorro todos, ¿no? Exacto. Este, yo los tengo como bien identificados. Hay como, como tres cosas, ¿no? En el tema de gusto culposo, eh, con los temas de, de feminismo que manejo, de repente mmm, siento como si estuviera como bajo una lupa, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Porque a veces, okay. digo, de, no deja una de ser humana y estar en constante aprendizaje, pero yo tengo un tema todavía con el humor. Eh, pues desde la teoría obviamente hablamos mucho y cuestionamos el humor de que es de lo que nos reímos y demás y yo siempre he tenido un humor muy negro entonces a mí me sigue costando, ¿no? a mí incluso chistes que llegan a ser misóginos o sea, me, de repente me dan risa y luego ya caigo en cuenta de, a ver eso no tendría por qué ser chistoso ¿no? Eh, digo algunos podcasts no que son como muy famosos como que, no, 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 no los voy a mencionar porque ya vamos a quitar vista al nuestro este... Pero pero me dan risa, o sea, y es risa auténtica, deja a ver, es un chiste, ¿no? Y después cuando caigo en te dije, no, sí, sí, es que no. Entonces, como, no. como gusto culposo, o sea, no, no quiero llamarlo gusto culposo, pero a lo mejor todavía me falta más conciencia, más trabajo a nivel personal sí, para sí. dejarme de reír de ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, mi humor negro todavía me sigue Eso
0: es, es como las canciones, ¿no? Que a veces nos Ajá. gusta, y ya después como que le prestas atención a la letra y dices,
1: sí,
0: Dios ay, mío, eso es estaba bailando ah, y sí, hasta sí. cantando. Sí, así sí. Sí,
1: exactamente. <risa> Estuvo bueno el perreo, pero bueno, ya lo hice, sí. ni modo. No, pero sí. digo, también está feo como vivir con culpa, ¿no? Claro. Que es algo que también las mujeres venimos arrastrando históricamente. Entonces dije, bueno, ya lo oí, ya lo disfruté, me sí, reí, ya. Y bueno, ya, ¿no? Lo sí, analizaré sí. y ya veré si lo sigo viendo o no. Claro. Eso. Y a lo mejor como algo más oscuro, ¿no? Desde más que un gusto culposo. Pues es como este tema, ¿no? Que ya platicábamos de las redes sociales, que a veces uno se esfuerza demasiado, creo que por... Mm una por encajar otro porque no se vea que la pasas mal eh, el tema de mi ansiedad por ejemplo ¿no? yo soy una persona que sufre de ansiedad entonces luego tengo episodios en los que pues me es difícil salir de la cama aunque parezca que yo soy productiva de lunes a domingo y 20 trabajos y mi mamá es súper poderosa, o sea, tengo episodios de, de, de ansiedad en lo que en, en los que pues, dos días me, me tumba ¿no? Y no quiero hacer nada y demás. Regularmente son los días en los que no está mi hijo, que está con su papá. Okay. <risa> en los que me doy permiso de, pues, de pasarla mal, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y es ver, como dices, la importancia uh -huh. de tomarte la vida, ¿no? Sí, ¿no? la importancia del acompañamiento, ¿no? De no sentirte sola. No, y qué valiente, este, aparte. Es, Sí, es, 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 es duro, ¿no? Digo, yo sé que hay personas que le pasan peor, ¿no? No, ¿no? no por eso minimizo como lo que a mí me pasa, pero sí escucharse es como, como algo bien importante, ¿no? Eso yo creo que a, a partir de, de episodios, digo, afortunadamente nunca he tenido depresión, pero sí hubo momentos, ¿no? Sobre todo cuando mi hijo era más pequeño, ¿no? Que entre la soledad, entre maternar, entre... este. A lo mejor que no tenía yo como esa libertad financiera, incluso independencia económica como mujer que me permitía tomar decisiones o cosas así, pues sí la pasé, la verdad, muy mal, ¿no? Y a lo mejor eh, incluso familia cercana me dice, pues que nunca nos dimos cuenta, ¿no? Es pues, pues, que no sé como mucho de contar, ¿no? También aprender a pedir ayuda es algo que me, me ha costado mucho sí. trabajo y todavía me cuesta, ¿no? Porque desde chiquita pues, tuve que aprender a cuidarme solita, ¿no? Y cuidar a mis hermanos y cosas así. Entonces... Yo creo que esa como de las partes más oscuras, ¿no? Soy mucho de ayudar a la gente, pero me cuesta a mí mucho trabajo uh -huh. pedir ayuda, muchísimo, ¿no? Uh -huh. Que es algo en, lo que, sigo, en lo que sigo trabajando, ¿no? Porque sí es importante este, acercarse, ¿no? Y pedir ayuda, porque a veces, este, con que tengas quien te escuche, de verdad, a veces es como que... Como que es suficiente en ¿no? el tema de tener amigas no era yo como muy, me costaba mucho mantener como relaciones cercanas ¿no? también ya lo he ido trabajando ¿no? ahora puedo decir que tengo un grupo de amigas ¿no? de, 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 de la universidad y amigas que he ido cultivando dentro del mismo feminismo que me han, que me han acompañado y yo creo que esa es la parte bonita ¿no? que me ha dejado como este tema mental de, de la ansiedad. El, este, el trabajarlo y ahora generar pues relaciones más significativas ¿no? Sí. que ahora me uh -huh. va a aportar mucho a, mí, a mi bienestar no pues Yo creo sí. que esas dos cosas no, pues, sí que es
0: que eso es algo padrísimo excelente gracias Eli la verdad es que eh, nos haces que te conozcamos un poco más de lo que dices tú a veces vemos algo pero no vemos pues, pues bien 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 lo que está el contexto ¿no? entonces gracias por, por compartir Qué bueno que eh, creo que siempre se, se debe de dar un primer paso y el primer paso pues tú ya lo diste y pues ahora sí, como dices tú, es seguir trabajando, seguir sí.
1: trabajando. sí, y continuo, y, ¿no? Y aprendiendo es. a escuchar el cuerpo, ¿no? Porque no solamente soy yo, o sea, somos todas las mujeres y todos los hombres, ¿no? Uh -huh. nos, no escuches, si nos sentimos mal, pues no podemos dejar de trabajar, ¿no? Si estás triste, pues no digas que estás triste porque pues, en este mundo... De, de, de felicidad y de apariencia pues cómo vas a decir que estás triste chale ganas ¿no? la proliferación del coaching de tú puedes no eres pobre porque tienes entonces te culpables sentir culpable de, yo estoy triste quejándome tengo trabajo sí. entonces de qué me quejo si hay gente que está peor entonces pues, no también se vale que aunque tengas privilegios o sea de repente decir hoy no o sea hoy me siento mal y hoy, hoy voy a detestar mi trabajo y hoy voy a detestar este, a mi esposo y hoy voy a detestar lo que yo quiera porque Así hoy no es. me siento bien entonces también reconocer esas, esas sensaciones esos sentimientos es, es parte como de reconocerse a uno mismo. Uh -huh. Ay, mira, qué bonito Gracias, gracias Eli,
0: gracias, muchas, muchas gracias por, por compartirnos eso. Bueno, pues después de esto, que ya como que vamos a quedar sin palabras, Eli. Y muchas gracias de nueva cuenta. Bueno, pues vamos a la tercera, obviamente ya no la vas a coger y ahí es la que queda, que es la de Mi yo del pasado. este video del pasado es que nos, eh, no sé, recuerdes eh, esa mujer de cinco, hace 5, hace 10, hace 15 a los años que tú quieras eh, recordar, ¿qué consejo qué gratitud o qué le dirías qué dirías a,
1: a esa mujer? ay pues no sé es una pregunta muy interesante nunca me había puesto como a reflexionar en ello Chamba.
0: <risa> y eso que uno llegamos a las más a las difíciles, más difíciles.
1: Pues, mmm, pues a lo mejor suena como, como a cliché. Digo, en algún momento creo que encontré un post similar en, en Facebook que decía, aunque qué le dirías a ese niño, ¿no? Yo me acuerdo que era como muy contestona, ¿no? Siempre fui como muy contestona, pues porque me tenía que defender, pues porque mujer, porque la hermana mayor, entonces, no solamente me tenía que defender a mí, sino a mis otros uh -huh. hermanitos, digo, ahora ya son unos hombres hechos de y derechos, ¿no? Pero en ese momento tenía pues, yo que andar, a, a andar atrás de ellos. Entonces, este pues de repente era como que no, pues es que, como que el ser obediente, ¿no? no no contestes mal, o pórtate bien. O de repente el no encajar, por decir, es pues, que a mí no me gusta usar como cierta ropa. ¿No? Ciertos mm. comportamientos O el tema, por ejemplo Siempre tiene un conflicto Con el tema de las groserías O sea, yo soy grosera Y así soy, ¿no? E incluso mi hijo me dice Es que me gusta Que ahí? no le guste a... Exacto ¿no? Es que las groserías ¿no? y, él no, y él no, o sea por eso cuando me dicen es que el niño dice groserías, así hablar en su casa, no, o sea, no es cierto, pues. amigos no dice groserías y no le gustan, las detesta porque yo las digo, ¿no? Okay. Entonces, o sea, ciertas cositas que, que me hacían ruido a mí desde muy chiquita, ¿no? Pues les, o sea, le diría, ¿no? O sea, que, que no cambiara, ¿no? Y siguiera por el mismo camino porque hubo un momento en que dije, bueno, como por encajar, ¿no? Mm. Y entonces ese sobreesfuerzo ¿no? De no solamente de verme, sino de comportarme a lo mejor incluso como de la búsqueda de a qué, de a qué dedicarte sí. como por el tema de, de encajar en lo que esperaban de ti sí. eh, pues cuarta tu libertad, ¿no? ahora que lo reflexioné y dije, ay me tardé 31 años, ya casi 32 ¿no? en asumir como la libertad y las consecuencias de, de ella, y ahora digo, ay, qué bonito se siente ser libre de tomar tus decisiones y de asumir las consecuencias, ¿no? Y ahora es, con toda la felicidad del mundo las asumo. Entonces, le diría a esa jovencita, ¿no? Que siguiera como por la misma línea, que no hiciera caso cuando le dicen, este, que no se comporte de cierta manera, que lo que piensa no está bien y que siguiera firme, ¿no? Porque muchas veces por encajar, por la juventud, ¿Sí? este, pues dejas de lado como como lo que tu eres, cómo te esencia. sientes y lo que eres, ¿no? Entonces yo creo que si en un momento de mi vida he sido como más libre y plena en, en pensamiento e incluso en cómo me veo, en cómo me siento, yo creo que sería ahorita no digo, a lo mejor en 10 años digo, no, en los 30 años estaba yo bien inmensa, <risa> los 40 son los meros buenos, ¿no? Pero, pero yo creo que le diría eso, ¿no? Que siguiera creyendo como, como en lo que cree, que no estaba equivocada, que después se va a encontrar más mujeres que van a, que van a pensar como ella y que ya no se va a sentir solita. Yo creo que sería eso.
0: Y voy a inaugurar una pregunta <risa> contigo ahorita que lo mencionas.
1: ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me ve en 10 años? Pues yo creo que más rebelde todavía. Este. Eh, yo espero poder dejar de hacer como ciertas actividades laborales que. O sea, que sigo haciendo. Mmm para poder dedicarme de lleno a lo que me gusta, ¿no? Que es el tema de, de, de dar pláticas, de dar talleres, de dar conferencias, que si bien si vienen a significar un ingreso para mí, todavía no puedo dejar otras actividades laborales porque pues es un trabajo inestable, ¿no? Y aparte, porque no me gusta mucho como... Ay, ¿cómo decirlo? O sea, no el reconocimiento, pero el tema de, de estar como muy... O sea, me gusta la política, pero no me gusta... O sea, como el tema de involucrarme en los partidos políticos o no, cosas así. No. Entonces, de repente se complica un poco, ¿no? Porque necesitan contactos. Y más digo, luego mis amigas me ayudan mucho porque dicen, este, ay, ¿quién hace eso? Ah, pues creo que él y no, y me llaman y yo les agradezco okay. con todo el corazón, ¿no? Que me, que me abran esos espacios. Pero yo creo que me veo haciendo eso, ¿no? Este, siguiendo estudiando, porque a mí sí me encanta estudiar, o sea, y no por los títulos, pero yo, o sea, hasta el día que me muera seguramente voy a seguir estudiando y voy a seguir aumentando posgrados, pero nomás por el gusto de estudiar, porque me gusta mucho, ¿no? Entonces yo creo que en 10 años voy a tener 41 años, ¿no? este Quiero seguir dedicándome a lo de las conferencias, quiero seguir siendo igual de rebelde y de libre, eh, más tatuada probablemente, este, y, y mi sueño sí. es como que estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces espero que en 10 años ya lo haya logrado Y si no, pues esté trabajando ya en, en ello
0: <risa> Órale, órale, <risa> muy bien. Me, me va a gustar este, ver eso ¿Y y el, en 10 años, años, no <risa> <no, bastante risa> años haremos En eh, 10 años haremos el reencuentro 2.0, ¿no? Exactamente Muy bien Pues muchas gracias Eli eh, por compartirnos Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar al modo Zen al modo eh, serio que es en esta sección que vamos a tocar un tema que es en esta semana justamente es muy importante porque se celebró el Día Internacional de la Mujer que fue el 8 de, el 8 de marzo entonces no nos podíamos eh, pues pasarnos así de largo sin tocar ese tema muy importante entonces qué mejor que contigo Eli que nos ayudes a entender más a poder eh, pues ser muy puntuales y bueno a ver Iniciamos. ¿Por qué se celebra
1: el 8 de marzo? ¿Qué es el 8 de marzo? Ok, pues bueno, mmm, el 8 de marzo, ¿no? aquí me, me gustaría hacer como, no aclaración, sino como un consejo. Eh, de repente decimos, se celebra, que, bueno, que conmemoración uh -huh. y celebración pues, tienen okay. como las mismas connotaciones, pero regularmente ocupamos la conmemoración, ¿no? Conmemoración. Porque, okay. ajá, porque no es, eh, digamos que no es un día festivo, por así decirlo, ¿no? De, de repente se ha tornado de esa manera. Porque, eh, pues bueno, ¿no? también la, la normalización ¿no? de cierta manera al, o la integración ¿no? de este día a la mercadotecnia o sea, se ha vuelto muy redituable. El otro día le decía a unos alumnos, es que ser feminista es muy redituable si no eres mujer. <risa> si eres una marca y si eres hombre, ser, asumirte como feminista es wow ¿no? O sea, padrísimo. En el caso de las mujeres, pues no, no tanto, ¿no? Entonces, es, es una conmemoración que se hace en torno a, eh, pues a la lucha que sigue vigente, ¿no? De repente uno cuando no conoce su historia, como nos decían desde la primaria, está condenado a repetirlo y es eh, sorprendente cómo, cómo lo seguimos repitiendo, ¿no? en, en el caso del Día Internacional de la Mujer, por primera vez oficialmente, ¿no? Si mis datos no me fallan se conmemora en 1975, justamente cuando la Organización de las Naciones Unidas ¿no? este, lo, digamos que lo hace de manera oficial. Pero previamente, a principios de 1900, por ahí en 1910-11, ya había un antecedente justamente por toda esta lucha respecto a los derechos laborales que se llevaba a cabo mediante huelgas y paros por parte de las mujeres que trabajaban en las textileras en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. De hecho, hay como, o sea, como hay una historia alrededor, no cuando mujeres, este, trabajadoras, unas trabajadoras mueren este, quemadas en una fábrica justamente por las condiciones laborales. ¿no? Algunas este, historias marcan que fue porque alguna dejó un cigarrillo ¿no? en el bote de la basura sin, sin apagarse correctamente, pero todas las salidas estaban eh, bloqueadas, entonces pues, ninguna pudo salir. Eh, muchas murieron por asfixia, otras por quemaduras, otras ante la desesperación saltaban de, de, de los pisos más altos, por lo que llevaba a su muerte instantánea no al caer al piso. Otras muchas historias nos dicen que bueno, fue completamente orquestado el ¿no? asesinato de estas mujeres, y de hecho, el color morado del feminismo. Este, bueno, fue eh, adoptado porque la, las sufragistas lo, lo ocupaban eh, algunos dicen que es por, eh, porque era un color neutro ¿no? que no hacía referencia a ninguno de los partidos de, de la época y otros de manera a lo mejor para romantizar este hecho de, de las mujeres asesinadas ¿no? eh, en, en esta fábrica en Nueva York eh, decían que eh, por las telas y los colorantes que se ocupaban en la fábrica el humo salía morado
0: entonces está relacionado con lo que dicen de las gafas violetas.
1: Ajá, sí, o sea, al final de cuentas lo, lo violeta va relacionado con el feminismo, justamente por eso, no, porque es, un, es una forma simbólica, ¿no? De, de, de asociarlo es como el tema de la libertad, de la paz, ¿no? O sea, que se le asocia como un color, ¿no? Este, incluso como partidos políticos, pues también hay, hay un, o sea, el color tiene un simbolismo detrás, no es nada más el, el sí, sí, color, sí. porque sí, no, entonces por eso, este, por eso se ocupa el tema de, de lo morado. ¿no? alrededor del, del feminismo y bueno el, okay. el verde pues por otra este, de las de las luchas no que es el tema de la interrupción legal del embarazo y demás no pero en sí es el color morado justamente por eso no entonces pues cuando el, te dicen ponte las gafas violetas ah, hace referencia a que te pongas las gafas y que veas todo con perspectiva feminista porque de repente también hay bueno es un tema ya más, o a lo mejor más teórico pero que dicen ponte este tener perspectiva de género o tener perspectiva feminista no Hace alusión a que, este, a que es como ver el mundo a través de otro filtro, ¿no? Y, y, y es más, ni siquiera lo vemos desde el, la perspectiva feminista. Supongamos que nosotros antes pensábamos que la tierra era plana, ¿no? Y entonces quien pensaba que no era plana, pues era completamente disruptivo, ¿no? Llevó incluso a gente a ser este, asesinada por, por contravenir, ¿no? A lo que decía en ese momento este, la iglesia y otras teorías. ¿no? Ponerse la, las gafas, las gafas violeta en este caso o cualquier otras gafas es ver la realidad desde otro filtro. ¿no? Entonces, las gafas violetas ¿no? es una, una referencia que se hace desde la teoría feminista, eh, justamente para decir que al ponerte esas gafas vas a verlo a través del filtro de la, del feminismo. ¿no? Y sí, de verdad que a veces parece que como, como choro de, de las que nos asumimos como feministas en público O que nos dedicamos a los estudios de género Decir, ay, es que ay, ves machismo en todo, ay, es que ves violencia en todo Pero de verdad, una vez que, por eso es la referencia de las gafas Una vez que te las pones, híjole, es como andar con un, con un telescopio, un microscopio sí. Viendo cada cosa, ¿no? Y no lo, o sea, no lo puedes evitar No lo puedes evitar pero creo que, o sea, es, es complicado y te interpela mucho porque efectivamente en todos los espacios vas a encontrar, es muy difícil verlo en la misma familia. Cuando te das cuenta así de, ah, con Oy, que sí, mi papá, Dios mío. ah, con que, deja tú los demás. Cuando te das cuenta que tú, ¿no? Tenías, este, porque pues tenemos todas machismo interiorizado, uh -huh. ¿no? Es como de, ay, no, machis, ¿cómo, ¿cómo que hacía eso? ¿Cómo que molestaba a mis compañeras? ¿Cómo que me llegaba yo a burlar, ¿no? Yo que luego en la primaria medio bully con mis compañeras este pues sí ahora si es un tema de una culpa de arrepentimiento, de decir ¿por qué hacía eso? ¿no? ya después en terapia lo trabajé y me di cuenta por qué lo hacía pero este pero es eso, no el ponerte tú las gafas violetas es ver este con otro filtro lo que está sucediendo y darte cuenta que a veces cosas que normalizas, cosas que dices bueno, es que a todos les pasa o bueno, pues no pasa nada nada no más me pasó a mí, pues a todos les pasa entonces pues es normal ¿no? a eso hace referencia las gafas violetas y cuando te las pones este, es como tú, luego que usas lentes si te las quitas probablemente no es como que veas borroso todo, pero hay ciertas cosas que dices, ay oh, esto no lo puedo sí. ver ¿no? y ya hasta que te las pones lo ves con más claridad ¿no? algo que yo siempre les he dicho cuando te pones las gafas violetas muchas veces eh, aprendes a nombrar cosas que tú muy en el fondo sabías que no estaban bien, y a mí me pasaba yo decía, ah, o sea Sentía cosas, ¿no? Dice, es que eso no, no me gusta, ¿no? decía a esta niña, si yo le dije, es que eso no se siente bien, eso no me late, ¿no? ¿Por qué? A mí me dicen eso, o uh -huh. ¿por qué, por qué, por qué? Ya que le puse nombre, dije, no estaba loca, ¿no? Ya, ya decía yo que eso no era normal, ¿no? O que uh -huh. no estaba bien que yo me sintiera incómoda con comentarios, con actitudes, con mandatos, y esas son las gafas ¿no? El que tú te las quitas y dices, no, ya, ya se ve borroso, no me gusta cómo se ve, me las pongo, sí. pero asumo que ya todo se va a ver bien contorneado y tampoco está padre, ¿no? Darte cuenta que lo que tú sí. creías a lo mejor que era azul, ay, no es azul, y yo a mí me encanta el azul, sí. pues sí, creo que crees que no es azul.
0: Okay, excelente, eh, qué, qué interesante, Eli. Bueno, pues vamos con la, con la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las tantas cosas que deberían cambiar a partir de esa conmemoración?
1: que deberían cambiar. Pues es que ay, hay mucho trabajo por delante y en la medida en que todos y todas no seamos conscientes del trabajo que hay que hacer en como sociedad, eh, pues no, no, o sea, es como remar contra corriente y acabar exhausta, pero no, no, las cosas no acaban de cambiar. No, yo les decía apenas a, a unos alumnos de, de la maestría y están, pues estamos hablando de una temática de derechos humanos. Entonces veíamos, ¿no? Lo veíamos desde la perspectiva jurídica y veíamos, no ve todos los derechos, los avances y demás. Y entonces yo maldadosamente les dije que investigaran, ¿no? Acerca de unas vindicaciones feministas, ¿no? De lucha de derechos que quedaban pendientes. Y me dijo, me dijeron, ¿pero qué tema? Eh, pues busquen. ¿no? Y entonces se pusieron creativos. Cuando llevaron las cifras de las temáticas que escogieron, ¿no? Desde violencia obstétrica, este, cosificación de la mujer, eh, el emprendimiento de las mujeres. Este, hablación femenina, ¿no? que, que se da en muchos otros países, incluso hay casos en México. Eh, ese día acabamos, salimos agotados, agotados de las exposiciones, y no por escucharnos a nosotros, ¿no? así como de ay, ya se cae mi compañero,
0: sino
1: sí, no por, no, por, sí, no por darnos cuenta, es decir, o sea, literal, ¿no? Fue así como, o sea, llevamos seis clases que nos dice los avances que hemos tenido, nos contó la historia de la lucha, nos contó la historia de cómo se han obtenido esos derechos, y no es posible que te sigan violentando de esa manera, ¿no? Y fue muy cansado, ¿no? Darnos cuenta de cómo mmm, se sigue luchando y parece que, ¿no? que, que, el, que el sistema va luchando, o sea, a la par, ¿no? Y se va y se va transformando a la par y este y tú encuentras una nueva forma de liberarte y encuentras una nueva forma de, de opresión, ¿no? De repente ya sé que, ¡ay, ya! Para", o sea, por muchos eh, adjetivos calificativos que se nos dicen las feministas, así como de, ¡ay, ya! Pues, como este qué más quieren, ¿no? Ya tienen todo que... Dime un clásico, ¿no? Dime un derecho que yo tenga que tú no tienes. No, o sea, tenemos exactamente los mismos derechos, pero tú no vas a sufrir de violencia obstétrica, tú no sufres de cosificación, a ti no te mutilan por el hecho de ser mujer, ¿no? Que hay algunos que dicen, pero la circuncisión, bueno, ahí se menciona un tema médico, ¿no? Ahí, ¿quiénes son los que han hecho la medicina? Los varones, ¿no? Diles a tus propios congéneres que no, claro. que no les hagan la circuncisión. Este, y, un, y una serie de, de cosas... Que, que aún siguen, eh, siguen sucediendo. Y algunas estadísticas nos dicen ¿no? que 7 eh, de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, porque ahora sabemos que no nada más la violencia es física, ¿no? Sí, que no necesitamos ya. llegar con un moretón sí, eh, tipo. A, a, con haber sufrido abuso sexual para, para darte cuenta que sufriste violencia. Y a veces yo, yo me atrevo a decir que no es que 7 de cada 10 mujeres, sino que más bien esas 3 mujeres que no entran en la estadística no se han dado cuenta que no han sufrido algún tipo de violencia. Cuando uno se vuelve más consciente y empiezas a recayó yo era de las mujeres que decía, pues no, en realidad no. No Cuando empecé como a introducirme más en el tema de violencias, me di cuenta que en cada una de mis relaciones de pareja, He sufrido algún tipo de violencia, ¿no? A lo mejor una, unas más, más obvias que otras, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, que, que se conoce como micromachismos, ¿no? El tema, eh, yo no sé por qué se, se engloba en micromachismo, el gaslighting, el, el hacerte creer que tú te estás imaginando cosas, me parece sumamente violento, eh, o sea, a nivel psíquico, eh, me ha pasado mucho con compañeros, incluso excompañeros de la universidad. Saludos si me están escuchando. Este, que, que me explican cosas ¿no? en las que yo soy experta, ¿no? Y soy mujer y un chorro de cosas, ¿no? Y, y, y digo, ¿cómo caes en eso? Y si hay un poco de comentario en tu machismo. Este, el tema, por ejemplo, en, en el tema sexual, darte cuenta que el que una persona eh, que a lo mejor te llevaba muchos años, ¿no? Eh, a lo mejor tú en ese momento decías, wow, le parezco atractiva a alguien que me lleva 10, 12, 15 años y yo tengo 19, 20 años, te das cuenta que era un tema de poder, por ejemplo, ¿no? Yo, pues, mm -hmm. mi, la, uno de mis primeros novios oficiales era muy, muy, o sea, mucho mayor porque yo tenía 18 y él tenía como 30 este, y dije, claro, era una relación de poder Y aunque nunca nada fue forzado Y todo era muy bonito y muy romántico Dije, claro, hay una relación de poder Y entonces se convierte en violencia no Entonces es muy fuerte darte cuenta que tú dices Ay, Yo siempre me he caracterizado por tener un carácter fuerte Y ser muy firme y no sé qué Y después viene la culpa ¿cómo permití sí. que me hicieran esto? ¿Cómo, cómo accedí a, este, a, a seguir con un novio que, este, no sé, que se quitó el preservativo mientras manteníamos una relación sexual? Y ahora sabes que eso es violencia, ¿no? Que incluso puedes denunciar porque es violación, ¿no? Entonces, te digo, más bien yo creo que esas tres mujeres no se han dado cuenta que han sufrido algún tipo de violencia eh, a lo largo de su vida, ¿no? A veces también minimiza minimizamos... Lo que vivimos en casa, ¿no? El que tu papá te prohíba salir, eh, si diga una cosa: son los permisos, ¿no? y avisar en tu casa que, y más con, en el contexto actual, que vas a salir, pero el tema de, de, de ser una pertenencia y del trato desigual si tienes sí, hermanos varones, ay, sí. entonces uh -huh. eso también es violencia sí, y a veces sí. no lo vemos y creemos que es porque, ay bueno es que a mí me cuidan más porque soy su gran sí, tesoro ah, no sé no, o qué".
0: decía, sírvele a tu hermano, <risa> Exacto. Este, está inútil o está manco, ¿Está mango? No, perdón, sí, sí, pues, Sí, y el tema de los permisos, igual, yo recordaba que, o sea, mi hermano creo que ni siquiera necesitaba un permiso. Y yo era casi, casi el, el, el oficio, el la con... O sea, yo decía, o sea, pero por qué? Digo, digo, también lo confieso, yo no, yo no fui como que, ay, que saliera. La verdad es que no, no me gustaba tanto, como que en esa época, pues no tenía como que tantas amistades, entonces yo estaba feliz en mi casa, ¿no? Pero sí me daba cuenta, o sea, yo creo que si yo hubiera pedido permiso pues sí iba, como que sí iba a ser, un, me iba a costar un poco más de trabajo, pero como dices tú, veces como que el carácter que uno va teniendo, yo siempre he dicho, yo creo que tengo una visión, en, una misión en la vida y que es como ubicar a mi papá, o sea, padre, si lo estás escuchando, perdón, saludos, saludos papá pero sí, saludos, pero sí eh, como que eh, mi papá sí ha tenido un cambio, un cambio muy grande a partir de que yo he crecido, y yo le digo, o sea, yo soy muy directa con él. Y sí le digo así como que, pues, sus cosas, ¿no? De una manera grosera. Bueno, a veces, <risa> pero casi no. Y sí es como que, y eso la verdad es que ha ayudado mucho a que mi papá como que también se vaya ubicando en ciertas actitudes y cosas que, que ha hecho, ¿no? Y, y o okay, que sí, sí. sí que ha hecho y que ahorita, pues, sí. Ha costado, sí. Porque a lo mejor, pues, no sé, como que a veces lo traes tan arraigado por... Culturalmente, de familiarmente Que es complicado Que a lo mejor Cambien de la noche A la mañana Ciertas actitudes
1: Pero siento que ahí va Sí claro. Y aparte ¿Sabes qué? Algo que eh, De repente Que también yo antes pensaba No, Dice, no es que pues, al Alrededor mío Este a los hombres Y más, después dije Bueno eh, Tú como Parece mi misión Pero no lo haces directamente ¿no? Porque si no es como que Echarte otra carga De ahora tengo que educar no, no, A otro no, no, adulto imagínate, <risas> No, imagínate No, no Sí, sí claro, más no bien a, tú, tú, tú educas A partir uh -huh. de los límites ¿No? De que, que, que tú dices, la, no, la, la, así como sí. tú dices, dar mejor, no, no te das cuenta, pero a partir de a lo mejor de que tienes tu espacio, y dices, bueno, aquí es mi casa, claro. y yo aquí, aquí eso no. Claro. Y es como de, ay, ¿no? Entonces, si me lo está diciendo, es porque probablemente no le gusta, ¿no? Sí, y si sí, no sí. lo haga acá, entonces, ¿por qué lo voy a hacer en otro lado? Claro. ¿no? Entonces, creo que es a partir justamente de esta madurez que tú dices, ¿no? Y de tener tu espacio y tu autonomía, entonces es que tú pones límites entonces las otras personas dicen no ah, bueno si no me lo están permitiendo es por algo sí. no entonces pues, probablemente sí le estoy incomodando allá si sí, estoy sí, incomodando a otras personas y no me había dado cuenta no entonces okay. el tema de, de los límites también es bien importante pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo no yo sí. también sigo en proceso para algunas cosas de cómo pongo o sea de cómo pongo límites no no solamente con mis papás con el papá de mi hijo con mis propios hermanos no este no sé con toda la gente a mi alrededor no que que de repente es como con estos temas, digo, en mi familia uh -huh. ya están como muy acostumbrados, ¿no? Es como que ya va a empezar con sus cosas, ¿no? Y ya lo aceptan, hasta me preguntan y cosas sí. así, ¿no? Pero de repente es como de, mmm, ya va a empezar, ¿no? En otros espacios, es como ¿Qué? de, mmm. Pero sin que yo diga, digo, pienso como en otras personas cercanas, que no voy a decir su nombre, <risa> eh, de, repente, Dame, dilo, 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 dilo. de repente hacían como comentarios demasiado, o sea, ya ni siquiera era machismo, eso sea, era misoginia, ¿no? Okay. Este. Y ahora sin que yo les diga, por ejemplo, es que eso está mal por tal, 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 o sea, el, 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 el hecho de que sepan lo que hago y a qué me dedico este, y qué estudio, es como de, a lo mejor no lo digo porque ahí está Elizabeth y probablemente me, me va a ver con hojas de pistola o me va a decir algo, ¿no? Entonces mejor uh -huh. ya no digo nada. Entonces es como parte de educar sin querer, ¿no? A lo mejor sí. no es como que lo, lo busques. Pero pues pasa, ¿no? Y digo, y qué bueno al final de cuentas Porque pues, supongo que estás incidiendo sin, sin buscarlo tal vez Qué interesante, Eli Y también algo me hiciste recordar eh, de esos compañeros
0: que a veces <risa> hijo, de, de cada, con, cada cosa Yo recuerdo mucho de que Criticaban <risa> Criticaban eh, que por qué las mujeres Usamos toallas sanitarias okay. Y no usamos copa menstrual Porque estamos contaminando y somos unas cochinas Casi, casi <risa> Y yo, de, a ver, o sea la única persona que puede hacer ese cambio pues es, es la mujer, porque no sabes lo que hay, de, o sea, lo que pasa cuando hay una menstruación como tal. Entonces, sí. a veces esos comentarios de que ya te están pasando a través de que debes de cuidar el ambiente, digo, sí, por sí, claro. en eso no estoy ni peleada, claro que sí, pero el hecho de que yo cambie de una cosa a la otra... Ya depende de mí, de mi cuerpo y de todo Y es mi problema y es mi asunto Y punto, ¿no? O sea, sí,
1: a, a veces fíjate que me, me ha tocado incluso entre, entre mujeres cuando dicen Ay, de verdad, la, la copa menstrual Ha sido la, es la octava maravilla A mí me cambió la vida Yo lo intenté y me dije O sea, y yo no me sentí cómoda Y me dijeron no, es que te la estás colocando mal O sea, el problema era yo, ¿no? Que me la colocaba mal y tal Pero después me di cuenta que a mí Lo que me genera conflicto es o sea, el sentir algo dentro de mi cuerpo, no ya después indagando me di cuenta por qué, no también por un tema de, de violencia, no eh, o sea el sentir algo dentro de mi cuerpo me genera, por ejemplo el tema de los tampones también, o sea me genera malestar no el saber que tengo algo dentro de mi sí. vagina, ¿no? este y por eso no uso de toallas sanitarias, no hay quien dice bueno pero están las ecológicas, también hay a quien por su tipo de flujo y lo que sea no le sirven las ah, toallas no. ecológicas, no entonces entender que eh, por ejemplo, en el tema, incluso hay este ecofeminismo también, ¿no? Que, que, que habla de esos temas, pero siempre desde el respeto a la autonomía de la mujer, ¿no? Entender Así que mi es. realidad no es la realidad de las demás. Hay una rapera que a mí me gusta mucho y ella fue víctima de violación sexual, ¿no? Entonces, este, muchas le decían, eh, ¡ay, es que es la copa, la copa, la copa! ¿no? Y ella les dijo, A ver. Yo no puedo usar la copa menstrual porque no puedo tener algo adentro de mi cuerpo porque fui víctima de violación sexual y es algo que me genera incomodidad. No, entonces nunca voy a usar una copa menstrual porque me genera incomodidad. Y entonces fue como que todas dijeron, ay, bueno, no, disculpa. Entonces tú no, o sea, entender que mi realidad no es la de otras mujeres. ¿no? Así es. Entonces yo creo que, pues, digo, pues a partir de la empatía siempre es bien importante Así es, así es, así es,
0: Eli. Eh, de hecho, un pequeño comercial. Tenemos un podcast que habla sobre eh, pues, las preguntas que a veces nos incomoda hacerle a nuestro ginecólogo. Entonces, bueno, eh, tengo eh, ese podcast para que quien quiera visitar. Siempre es importante también eh, tener la consulta con alguien especialista y, pues, qué mejor que con un, un ginecólogo. Entonces, bueno, ese pequeño comercial. Bueno, pues continuemos, Eli. Eh, a ver. Eh, actualmente nos parece normal que las mujeres votemos, pero no siempre ha sido así. sí. Ay, oh, sí. Eh,
1: pues ahora damos por hecho muchas cosas, ¿no? La, las mujeres.
0: aparte, eh, eh, ¿cómo cambiamos de tema bien, ajá, bien, bien, bien drástico, ahora? ¿no? Pasamos de <risa> la menstruación sí, al bueno, voto.
1: <risa> pero bueno, es que es, es, es parte de, ¿no? De, somos, somos seres humanos, la, las mujeres, y... Parte de hablar de nosotras, de nuestros derechos, es parte de hablar de nuestras realidades, ¿no? De darnos cuenta que apenas vi un comercial donde la menstruación ya no era pintura azul, era roja. Y dije, wow, ¿no? O sea, es una puede parecer una tontería, sí. pero, o sea, son cosas que, que se tienen que hablar. Y parte de exigir nuestros derechos es reconocer nuestras características, ¿no? Las mujeres menstruamos, las mujeres sí tenemos cambios hormonales, las mujeres sufrimos menopausia, las mujeres tenemos muchos cambios en nuestro cuerpo. ¿no? Eh, y a, a partir de reconocerlos, ¿no? creo que eso abona nuestra libertad y el sentirnos libres y plenas también eh, amerita pues, el análisis de nuestros derechos, ¿no? entonces, o sea, cambiamos abruptamente pero vamos, vamos en la misma línea, vamos ¿no? a lo mismo. exactamente, sí, sí, aquí hay un
0: muy... aquí <risa> es el común denominador,
1: <risa> exacto, entonces sí, no te digo hay, hay hay derechos que damos por sentadas las mujeres y por eso a veces, no cuando Digo, es normal esta resistencia, ¿no? No, no, no necesitas asumir, decir, ah, yo soy feminista para entender que las mujeres todavía tenemos, sufrimos muchas desigualdades, ¿no? Y a veces damos por sentado derechos el poder ir a la escuela, ¿no? Eh, de repente, ¿no? Algunas chicas que, que hacen contenidos digitales que dicen, bueno, pero es que yo, yo no conozco una mujer que no tenga derecho a, perdón, que no tenga acceso a métodos anticonceptivos. No conozco ninguna mujer que todavía su papá le diga qué hacer, ¿no? Y dije, wow guau, wow, porque eso nos habla de que todos estamos como en nuestra esferita ¿no? en nuestra burbuja, nos hace falta mucha lectura de la realidad no hace falta irse tan lejos este, ¿no? yo vivo en una junta auxiliar en donde tiene los más altos índices de, de pobreza alimentaria y las que más sufren pobreza alimentaria son las mujeres ¿no? entonces es, es muy fuerte darte cuenta que eh, ahorita lo que mencionas del voto ¿no? el sufragismo nace como bueno, incluso antes del sufragismo, ¿no? desde la revolución este, francesa el derecho a la ciudadanía y demás, el derecho al voto no es el derecho al voto en sí, sino lo que implica el reconocimiento de ese derecho. El que a nosotros nos reconocieran el derecho al voto significaba que nos estaban poniendo en un estadio de igualdad con los varones y nos iban a reconocer en igualdad de derechos. De hecho, tengo un conflicto muy fuerte con nuestra licenciatura y ahora con lo que estudio, porque muchos de los autores que vimos, muchos este, filósofos, este, ¿cómo se llama? De, de teoría política, eran varones. Entre uno de ellos que yo me encargo de, de <ríe> en cada clase de mencionarlo y de decir lo que decía de nosotros, de nosotras, perdón. Este, es justamente Rousseau, ¿no? eh, en el contexto de la Ilustración, ¿no? de que no éramos peor que animales, no, seres completamente irracionales, que pues por, es, por esa simple razón no podíamos ser consideradas ciudadanas, ¿no? ni estar, ni habitar el espacio público, mucho menos tomar decisiones este, políticas. ¿no? Entonces, dar por hecho que como tenemos al voto, dere, o sea, como tenemos derecho al voto, ya eh, se, hace extensiva, se hacen extensivos otros derechos, es una completa completa falacia, tú lo vives, tú estás inmersa completamente en la política, al igual que otras compañeras y eh, y probablemente ¿no? eh, observamos cómo es que todavía hay muchas trabas para las mujeres, el tema de las cuotas de género no ha venido a suponer un cambio real en eh, el tema de las mujeres, también eh, decíamos de las gafas violetas ¿no? eh, ser mujer no garantiza gobernar con perspectiva feminista ni a favor de las mujeres, ¿No? entonces híjole, hay, hay un, un, un mar de cosas ¿no? que, que nosotros ya damos por sentado, ¿No? actualmente la, las mujeres podemos elegir cualquier carrera sí, na, no hay nada que nos lo prohíba, pero pregúntale a cualquier eh, compañera que está en un ámbito en donde todavía predominan los hombres, si está en las mismas condiciones que van ¿No? entonces eh, damos por hecho el voto pero todavía no uno garantiza que, que la democracia tenga una perspectiva feminista. Que tengamos un acceso. Exactamente. Efectivo justo. De, de, al, al poder, ¿no? ¿Quién está tomando las decisiones? Siempre hay que preguntarse eso. ¿no? ¿Quiénes es. están detrás justamente de, de estas mujeres, ¿no? Que, que, están, que están al poder. ¿no? Yo he tenido la fortuna de encontrarme con, con muchas mujeres eh, dentro, del de la, dentro del ámbito de la política. Pero que, este, que que hacen mucho trabajo a favor de las mujeres, pero que también han sufrido violencia, ¿no? La, uh -huh. la violencia política en razón ¿Sí? de género es muy fuerte, es muy fuerte y poco sí. se habla de ello porque pensamos que las mujeres que ya están en el poder, no, pues seguramente porque seguimos diciendo lo mismo alguien se costó es esposa de, es tal y tal, ¿no? O sea, seguimos utilizando los mismos este, adjetivos calificativos para las mujeres que están en el poder, ¿no? Sí. Entonces, es una, una serie de cuestionamientos que, que seguimos en completa desigualdad, ¿no? El tema eh, de estar expuesta en la vida pública, ¿no? Como a lo mejor como figura política, como tomadora de decisiones, expone también tu vida personal a niveles estratosféricos, ¿no? Que no es la misma vara con la que mide, por ejemplo, cuántos escándalos Conocemos de, de hombres, de gobernadores, candidatos Que han tenido este, a lo mejor un amante y demás Y no se les vive con la misma vara no. que a las mujeres uh -huh. no Aunque ni siquiera haya sido un, un escándalo de ese, de ese mismo nivel Así ¿no? es. Entonces, híjole, todavía hay, hay muchas cosas por hacer eh, Como decías, en el tema del voto este, el, En el tema de la democracia y el feminismo Híjole, no Estamos muchas cosas que, ¿no? que visibilizar, ¿no? y, que, y que llevar a cabo ay, en la igualdad Y de ahorita gente. que lo mencionas
0: sí me ha tocado, como dices, pues si estoy inmerso en la política me ha tocado pues ser parte de algunas campañas donde pues, estoy en algunos municipios y donde por la cuota de género pues tiene que ser mujer y qué es lo primero que salta, ¿no? Los queridos hombres, ay no vamos a perder, no, o sea es mujer. Bueno y aparte lo estoy diciendo decente, ¿no? Porque sí. Usan su Ay, odio cuando dicen vieja. O sea, lo, es la palabra que odio. Entonces dicen, ay, es, es así, ¿no? Eh, vamos a perder. Ya dan por hecho que vamos a perder. Entonces ni siquiera le dan la oportunidad de, pues ni siquiera de, ni siquiera de presentarse y, y de, como dices, a veces tienen una mejor preparación, una mejor experiencia, pero por el simple género, pues sabes que, híjoles, vamos a perder,
1: ¿no? Sí, incluso eso, eh, el tema de, de que sea mujer, regularmente dan, este. ¿O distritos o municipios que ya dan por
0: perdidos? No, fíjate que me tocó ver municipios ganables, la verdad es que sí, pero lo el mismo municipio, por el simple hecho de que la representación iba a ser una mujer, híjole, pues mejor no, mejor, pues prefiero perder, así tal cual, prefiero perder y ya en tres años, pues vemos. Y es cuando dices, o sea... ¿Y, y pleno que, pleno 2000, bueno, que fue en el 2021, dices, no, o sea, es en serio. sí, sí la verdad, híjole, ay Eli, la verdad es que me encantaría después te invito para que toquemos esos temas. Porque no, si no, 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 como que ya nos hemos pasado a otro <risa> tema, entonces sí, va a ser un poco complicado, pero como bien dices, eh, en, en, sí estamos, digo, de una manera muy coloquial, en, sí estamos en pañales todavía, tenemos que seguir visibilizando muchas cosas, tenemos que... Pues sí, ir como mujeres Tener esa eh, responsabilidad Y también señalar Porque si no señalamos Si no visibilizamos eh, Siento yo que empieza a ser Como que todo de embalde ¿no? sí. Es lo que yo creo Pero bueno eh, bueno, bueno, vamos a la, a la siguiente Que también esta Esta me gusta mucho Que también creo que Nos vamos a alargar un poco Pero ¿Qué es lo del lenguaje Incluyente no sexista?
1: Ok El lenguaje incluyente Y no sexista es, es un tema bien controversial eh, Cabe recalcar que el famoso lins bueno, no, no el lins sino más bien el, 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 el neutro, el no binario, el uso de la E. Ajá, ¿no? de los
0: amigues. Uy, yo, el... yo, yo partir de alucino eso, no sé si esté correcto <risas> o no esté correcta, pero bueno. Ok, entra, ahorita
1: voy a tratar de explicar, yo no me especializo ¿no, en, en, en temas de, de no binarismo, pero eh, a partir de, de los dos géneros, ¿no? de, de lo binario, es decir, de lo femenino y lo masculino, eh, pues hay quien no se asume dentro de estos estereotipos. No significa que no te asumas como hombre o como mujer, sino que no eres femenino y masculino partiendo de la idea de que no encajas en ninguno de estos, ¿no? Entonces, tú prefieres el llamado con un género neutro, ¿no? Que regularmente se representa con el uso de la E. Eh, ese, eh, ese uso de la E proviene del movimiento LGBTIQ+, ¿vale? Porque de repente dicen ¡No, es que las feministas! No, a ver, tampoco somos como las mamás de todos los movimientos, ¿no? O sea... Tenemos una agenda específica que, obviamente, eh, también el, el movimiento LGBTQ+, este a veces eh, coincidimos en luchas, pero pues, ellos también tienen su propia agenda, ¿no? Entonces, no es, vamos a aclarar que no okay. es nuestra, pero el lenguaje incluyente y no sexista sí. Hay, hay que, que reconocer como esa diferencia. El lenguaje incluyente y no sexista hace referencia a una, a visibilizar a todas las identidades en, en primera instancia, ¿no? En segundo lugar, a no utilizar términos que puedan parecer peyorativos Incluso en temas, por ejemplo, de discapacidad ¿no? Hay una compañera que creo, no sé, de un mundo es tan pequeño De la administración pública, que, que todas nos conocemos Yo aprendí mucho de, del tema del lenguaje de discapacidad de una amiga Se llama Pilar Villegas Ay, sí, Pili. saludos Pili, <risa>
0: espero que nos escuches
1: eh, a, a Pili eh, y ella nos decía es que regularmente a la gente se le dice, ah, es que este es una persona con necesidades especiales, ¿no? Oh, sí, sí. y demás, ¿no? ¿no? Es una persona con discapacidad, o sea, tiene una discapacidad, y la discapacidad no es un problema en sí, o sea, el problema es que, o sea, la sociedad no está diseñada para una persona que no tiene dos piernas, dos brazos, o, o, o cognitivamente eh, actúa como el promedio de la gente. Y entonces el lenguaje incluyente y no se existaba de eso, ¿no? De eh, incluir tanto a los hombres, a las mujeres, ¿no? A otras identidades, ¿no? Que no nos quita nada nombrarlas, tal vez nos digamos, no, no, no me gusta, no me siento cómodo, pero ahí está y que yo no lo nombre y no, y crea que no existe, no quita que ahí estén ¿no? Entonces hace alusión a ello. Este, no ocupar términos o romper con estos eh, con estas dicotomías de, ah por ejemplo, decir zorro, ah es que es como un zorro, ah es que es muy avispado, pero si yo le di, o es muy inteligente, muy sagaz, pues digo, ah, es una zorra, inmediatamente la connotación cambia, ¿no? Entonces también romper con esas dicotomías de lo, de lo femenino es malo y lo masculino es bueno, no es decir todas y todos, aunque digamos que la economía del lenguaje... No te quita más de dos milésimas de segundo el decir todas y todos. O sea, es correcto, sí, todas sí. y todos. Este, ahí habrá quien sea adorador de la RAE, y nos no, no es cierto que no sé qué. Bueno, desde lo que yo estudio, es completamente correcto. Es utilizar. mi podcast. <risa> Exacto, <risa> es completamente correcto, okay. yo lo ocupo. Y, eh, y regularmente, cuando estoy en un entorno, a la mejor que puedo controlar, o con, con, con personas con un grupo reducido, pregunto, ¿no? Si hay alguien que necesite ser llamado en género neutro y si hay alguien, entonces me refiero como todas, todos y todas. ¿no? En caso que me digan no, entonces me refiero a todas y a todos. Así, ¿no? Para, para no excluir a nadie. Y el tema de, del sexismo también, ¿no? De, ah, es que las viejas, ah, es que... O luego también el, in el, el lenguaje incluyente y no sexista incluye también muchas veces el tema de, de la publicidad. O en la administración pública de repente tendemos mucho a estereotipar, por ejemplo, vamos a celebrar el día de, este de, no sé, se me ocurre, lo estoy inventando, de la conciencia de los pueblos originarios. Y entonces ponemos a la señora, ¿no? que se ve que viene de una comunidad, ¿no? la, la ponemos toda empobrecida, o ponemos niñas embarazadas, ¿no? o cosas así, es volver a reforzar ese estereotipo. Entonces okay. el lenguaje incluyente y no sexista incluye también sí, el sí, cómo no. te comunicas este, visualmente. ¿No? Porque por ejemplo, no, es el lenguaje incluyente y el todo, eso. o sea, sí es como parte de, pero es mucho más amplio que el uso nada más de un neutro. Ay, hey, fíjate eso,
0: eso sí no lo sabía, eso sí me interesa <risa> Eso sí no lo sabía Y el tema de, de lo visual, o sea,
1: sí, sí sí, o sea, Uno da por hecho nada más lo que está escrito Exacto, y, de hecho hay un no, Si pueden, digo, no sé si esté abierto al público Si no, me, me comprometo a, a buscar El manual y compartírtelo, el INE No es cierto, el INE, ajá, el Instituto Nacional Electoral, pero el del Estado, a través De, me parece que, no sé si es su dirección Dirección o departamento de, de género eh, Una de mis compañeras Junto con equipo de trabajo hicieron un manual de lenguaje incluyente y no se exista, entonces Bien. viene muy, muy eh, sencillo explicado y también referente como al, al lenguaje también visual, porque acuérdense que también las imágenes este, comunican así es, efectivamente ok, Eli.
0: la verdad es que toda esa información eh, nos deja, espero que nos haya dejado reflexionando a todas las personas que nos escuchan eh, es un tema ya parezco muy trillada en decir lo mismo, pero es un tema muy amplio sí. muy muy amplio eh, muy interesante eh, las invitamos a que pues quieran como también empaparse más del, más del tema, y bueno Eli pues te agradezco eh, de nueva cuenta tu, tu valiosa aportación Toda esta información que nos has dejado y bueno, pues a ver eh, dónde te podemos encontrar, qué proyectos tienes, cuáles son
1: tus redes sociales, si no las quisieras compartir. Sí, claro, en mis redes sociales eh, me encuentran como arroba consultora Brenes, así todo junto, eh, tanto en Instagram como en Facebook. También las invito a seguir a la página de arroba colectiva kinda, con K y doble A, -A kinda. Eh, esa colectiva surge de eh, Pues un grupo de amigas eh, que, que estudiamos la misma maestría Y que tuvimos la, la curiosidad como por compartir Conocimientos y demás De repente ellas hacen eh, actividades no Apenas eh, cerraron un círculo para mujeres Que fue bastante enriquecedor eh, También un tema ahí con, de, de cuentos Analizándolos con, con perspectiva feminista Y pues detectamos ahí varios ma este, machismos Entonces estuvo pues muy interesante ¿no? En temas de proyectos pues les digo, hay compañeras, amigas ¿no? que, 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 me, que me brinden esos espacios para eh, seguir impartiendo pláticas, los talleres ¿no? también tenemos la, la consultoría ¿no? también nos encuentran como arroba tagmasters eh, en donde también impartimos talleres, cursos de, de temas de comunicación y perspectiva de género eh, pues seguir en la docencia, ¿no? que te digo que es como lo que me, lo que me encanta y pues bueno, lo, los proyectos que se vayan ahí adhiriendo a, a, a toda esta temática de género, y pues en lo que les pueda ayudar ahí en las redes sociales, de repente eh, uno sufre ciertas cosas y no sabe a quién acudir a dónde denunciar, eh, si, yo, si no está en mis manos, probablemente alguna de mis compañeras de la colectiva la, las pueda asesorar entonces con, con mucho gusto ¿no? en, lo, en lo que les pueda ayudar, estoy a sus órdenes
0: Perfecto, pues muchas gracias a él y te deseamos todos los éxitos del mundo. Eh, igual nosotros les compartimos nuestras redes sociales y nos encuentran en, en Instagram como un café entre amigas, en Facebook una página que igual es un café entre amigas ahí voy subiendo el material eh, las, eh, los links de donde de los podcasts, así como bueno, nuestras invitadas, eh, las vamos como arrobando, para que si ustedes también pues tengan como una mayor facilidad de cómo encontrarlas, y bueno pues les agradezco que nos hayan escuchado en este episodio más eh, nos esperan, espero, nos, me acompañen el próximo viernes, ya recuerden que cada viernes subo contenido, y pues bueno les agradezco, gracias Eli, gracias Dante, sí. y bueno pues nos seguimos escuchando, en en un episodio más de un café entre amigas.